0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. E a gente voltou de férias. Uh! Eu sei
0: que a casa de vocês está parecendo a casa dos hoarders tá um grande lixão, porque ninguém lava louça.
1: mensagens, exatamente, falando de lixão, eu não lavo mais louça, minha pia tá nojenta, minha a pia tá caindo. A culpa é de caindo. vocês. A culpa é de vocês, assim, a gente leu tudo, a gente viu o grande problema. <risos> não, a gente
0: leu bacana, parabéns.
1: <risos> a gente leu bacana, e a gente viu que realmente tá rolando um problema super grave na pia da cozinha, do Operander. Então a gente resolveu voltar pela pia, né? É. Pela... é, porque
0: as férias mesmo não adiantaram tanto quanto eu gostaria. É. <risos> Assim, as férias, a gente nem tava de férias, né? A gente tava escrevendo o nosso livro com a editora intrínseca, que vem aí, se Sim. Deus quiser, no segundo semestre. Vem e... demais. ajudou a gente a ter mais tempo, com certeza. Mas, assim, a gente ainda não acabou o livro, tá? Infelizmente. A gente tem mais um mês pra terminar. Então, rezem por nós, acende uma vela.
1: <risos> fala assim, nossa, escreve muito. Gente. É. A gente tá sumida, a gente não tá se dedicando no modus quanto a gente poderia... Porque a gente está se dedicando no outro modus. Mas também, terminando o livro, a gente vai trazer um monte de coisa. Vai ter bastante novidade, bastante mudanças, um caminhão um caminhão de promoções. Meu, que caminhão? Meu Deus, não estou sabendo. Esse? O que está acontecendo? Mas, de verdade, a gente está preparando bastante coisa é, legal para a gente fazer. Mas, por enquanto, nesse momento, a única coisa que a gente precisa é de tempo e paciência.
0: E, cara, quem ainda não assistiu Além do Crime, pode ir lá, porque a gente tem muito mais seguidor do que views lá no Além do Crime, entendeu?
1: É verdade.
0: O Além do Crime é a nossa minissérie no YouTube da Netflix, tem seis episódios, e a gente comenta vários casos famosos que tem de true crime no... no... Meu Deus, não tô conseguindo falar. Na Netflix, sabe a Netflix que tem na sua televisão? <risos> então, tem várias séries de crimes reais, a gente comenta algumas delas, conta no a gente contou várias novidades sobre o caso da Madeleine McCann, por exemplo, de Making a Murderer. Então vai lá conferir, tá no YouTube da Netflix, chama Além do Crime. E dá esse biscoito aí pra gente, comenta que vocês não vivem sem a gente, que a gente quer mais episódios. Por favor, Netflix, contratem. E é isso. É sobre isso.
1: vem aí. É sobre isso. Tá, aí. a gente tá aqui fofocando bastante, mas a gente veio gravar um episódio, né? Não sei se mas ainda vocês faltou sabem. uma
0: fofoca.
1: Qual você fofoca? esqueceu? A da
0: camiseta. Nossos, nossos. Ai, nossa,
1: é verdade. Nossos merchs É verdade, nosso merchan. A gente tem uma coleção, né? Modos junto com a Chico Rei. Então, se você ainda não ouviu falar sobre isso, se você ainda não tá sabendo, a gente tem. Camis... Tem várias estampas. Então, tem camiseta, caneca, tem caderninho. Ai, o caderninho é tão lindo. O
0: caderninho, o caderninho é brilhante. É já, você já notou? se você vira ele, ele tem um leve brilho assim, ele tem um seduzo. leve
1: brilhinho assim. é, é tudo, fofo.
0: então tem a não faça teste de polígrafo que é Perfeito. bom pra né, avisar as pessoas da rua se você estiver usando a camiseta, né, já avisa <risos> também tem até aí tudo bem, frase da Mabê que é a camiseta mais vendida do modo ai gente,
1: tá bombando, tá bem legal e qualquer outra, deu um branco <risos> É o Modus
0: Operandi. O Modus Operandi, a nossa fitinha que é linda. <risos> e tem a versão mescla, que é aquela cor cinza, sabe? É a minha favorita, a cinza. Eu amei, porque combina com os meus looks. <risos> é, sim, hoje a gente tá super animada, que a gente tá de volta, né? Mas hoje a gente vai falar de um caso nacional super pesado. E já que a gente vai falar de um caso PTBR Vamos aproveitar para dar dicas de outros filmes brasileiros com essa pegada de suspense e crime e tal,
1: porque nós somos o quê? Patrocinadas! E quem veio ajudar a gente é o Telecine, que tem mais de 2 mil filmes no catálogo e tá patrocinando esse episódio. E os filmes que a gente falar aqui é porque estão disponíveis lá.
0: Cara, o primeiro é Cabra Marcado para Morrer. Esse filme é um documentário do Eduardo Coutinho, que é um dos maiores documentaristas do Brasil, assim. Inclusive, na aula de documentário, a gente aprende sobre ele na faculdade e tal. E esse é um doc, assim, super famoso. E o filme,
1: ele fala sobre o assassinato do João Pedro Teixeira, que foi um líder político que ele tentava ajudar camponeses da Paraíba. Ele foi executado pela ditadura, então Doc explora de que maneiras que a ditadura afetou a vida tanto da família dele quanto dos camponeses que ele tentava proteger.
0: Outro documentário que tá disponível no Telecine é um que a gente já fez um episódio aqui, que é o Ônibus 174, ou 174, que conta a história do Sandro Nascimento, que sequestrou o ônibus, né, então também fala sobre os erros da polícia, a mídia, e o doc é dirigido pelo José Padilha, diretor de Tropa de Elite 1 e 2, e também Tropa de Elite está disponível no Telecine, inclusive outro dia eu reassisti como eu amo Tropa de Elite.
1: E pra gente não ficar assim, só não sei como recomendações de doc, a gente vai falar também de uma ficção que é bem louca, é bem pesada, bem do estilinho que vocês gostam, que se chama O Clube dos Canibais. E conta a história de um casal rico que ele come os empregados. Tipo assim, come real. Literalmente. Literalmente. Então eles participam do The Cannibal Club, que é um clube de elite, de pessoas ricas canibais, né, como o próprio nome fala. Só que eles começam a descobrir uns segredos do líder do clube e eles entram... Em risco, assim. De repente, todo mundo co começa... A correr risco...
0: É chocante, e... porque, tipo, que segredo é pior do que comer outras pessoas? Exatamente, <risos> O que né? vem tipo, aí, sabe?
1: O, o que mais vem aí, Bizarro. E o filme é proibido para menores, né?
0: É, cuidado. E quando a gente fala de cinema nacional, vocês sabem que o Telecine é incrível, porque eles têm também o Premier Telecine, que é um selo com filmes nacionais inéditos no Brasil. Então, assim,
1: a gente pode falar que o Telecine é um clube de cinema, assim, é muito mais do que um streaming, porque... Ele tá propondo diferentes tipos de conteúdos e deixa toda a experiência muito mais completa.
0: É, tipo, não é só sei lá, você clica e assiste o filme, sabe? Tem a cinelists então você tem várias categorias, sabe? Então, por exemplo, esses que a gente citou aqui são da lista de filmes nacionais, mas também tem lá, lista de filmes premiados, filmes LGBTQI, de ação, todo tipo.
1: E tem making-off, vídeos de bastidores de alguns filmes e até entrevistas. Tem até making-off
0: do Bacurau, sabe? Então, assim, assistir o filme é só uma parte, porque depois você pode saber mais ainda sobre as pessoas envolvidas, ver bastante Bastidores e muito mais.
1: E se você assinar agora, os 30 primeiros dias são grátis. Então assim, aproveita. E
0: como sempre, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, mas para quem quiser, teleci.ne, né? teleci.ne barra modus underline operandi. E hoje a gente vai falar de um crime que chocou o Brasil nos anos 90. Daniela Pérez era
1: uma jovem artista talentosa e cheia de potencial.
0: Filha da famosa autora Glória Pérez, ela tinha se especializado em dança desde jovem e no fim da adolescência começou
1: a entrar no mundo da atuação. Só que o caminho da Daniela foi interrompido em circunstâncias que até hoje não foram completamente entendidas. E pior ainda, por culpa de alguém que estava do lado dela o tempo todo.
0: Essa é a história do assassinato de Daniela Pérez.
1: A Daniela Pérez nasceu no dia 11 de agosto de 70, no Rio de Janeiro Ela era primogênita, primogênita né, da autora, que a gente já falou aqui, Glória Pérez Responsável por várias novelas famosas, como O Clone, A Força do Querer Que inclusive foi reprisada agora na quarentena E por conta da família, desde pequena, a Daniela foi muito ligada às artes então, ela tinha a dança como uma grande paixão da vida dela. Ela dançava desde os 5 anos, e na adolescência, ela recebeu um convite para virar dançarina profissional na Vacilou Dançou, que era uma das companhias de danças mais prestigiadas do Rio de Janeiro. Então, aos poucos, a Daniela começou a fazer a transição para o mundo da dramaturgia. Em 89, quando ela tinha 19 anos, ela foi convidada para aparecer na novela Cananga do Japão, que era da Rede Manchete. O papel dela era de uma dançarina, e aí por isso que ela foi
0: chamada. O nome da novela é esse, porque um dos cenários principais é uma casa noturna que se chama Kananga do Japão. E lá os protagonistas se conhecem e tal, mas a Daniela não era a protagonista. Durante as gravações, ela começou um relacionamento com o protagonista, esse sim, que era o Raul Gazola, né, um ator que é famoso e tal. E os dois acabaram se casando no ano seguinte, em 1990, quando a Daniela tava só com 20 anos. E aí a Daniela entrou num momento incrível da vida dela, né, ela casou, ela tava feliz, é, essa participação dela na novela foi super elogiada, ela começou a fazer outras novelas. Então, em 90, ela fez Barriga de Aluguel, e a mãe dela era autora da novela, e aí em 91 ela fez O Dono do Mundo, e em 92 a mãe dela chamou para participar da sua próxima novela, que era de corpo e alma, e a personagem também era uma dançarina, e a Daniela super topou, tava super animada, mas ela não tinha ideia de que aquele seria o seu último papel.
1: Em agosto de 92, a novela de corpo e alma começou a ser exibida. E, na época, Daniela tinha 22 anos. Na novela, a personagem dela, Yasmin, vivia um triângulo amoroso com dois personagens. Um era o Fábio Assunção, que era o par principal dela, um ator super famoso até hoje também. E outro personagem era o Bira, que era interpretado pelo ator Guilherme de Pádua, que tinha 23 anos na época. Era mais aquele personagem que serve só para complementar o triângulo, porque o público sabia que os outros dois aqui é que iam ficar juntos mesmo de verdade. O Guilherme era iniciante, ele estava em busca da sua grande chance na TV, ele nasceu em Belo Horizonte e se mudou no Rio para tentar a sorte como ator. Dois anos antes, ele tinha feito uma participação pequena em outra novela e tal, mas esse era o seu primeiro papel de verdade. Mesmo sendo muito jovem, ele também era casado. A esposa dele se chamava Paula Tomás, tinha 19 anos e ainda era estudante. E bem na época que a novela começou, ela engravidou. E a novela foi um sucesso, teve muita audiência, e o fato dele contracenar com uma atriz jovem, querida, só ajudou. Parece que finalmente o Guilherme tinha conseguido a chance que ele sempre sonhou. E por causa disso, ele não ia deixar isso passar por nada. Só que a Paula tinha ciúmes da Daniela, porque ela e o Guilherme tinham cenas românticas e se beijavam bastante. O relacionamento da Paula e do Guilherme era bem intenso. Ou ela ficava com muita raiva e ciúmes, ou eles estavam tão apaixonados que eles até chegaram a tatuar o nome um do outro nas partes íntimas. E ela tatuou o nome do Guilherme na virilha ele tatuou o nome dela no pênis. Como
0: a gente falou, o personagem do Guilherme não era o par principal da Daniela, ele não era super protagonista e tal. E aos poucos ele foi perdendo um pouco de relevância no enredo. E o Guilherme achava que caso ele se aproximasse da Daniela, ela podia falar pra mãe dela, né, a Glória Pérez, autora, pro personagem dele ter mais destaque e quem sabe virar o par romântico principal e tal. Só que não rolou, principalmente porque o Guilherme não era muito agradável, ele não era super sutil, sabe? Ele ficava cercando a Daniela, forçando a intimidade, deixou ela super desconfortável... E muita gente é testemunha disso, sabe? Muita gente comentou que via ele fazendo isso. Mas a Daniela só seguiu a vida, ela só, tipo, ai, ah, tá bom, cara, meio que deixou quieto. E, assim, gente, infelizmente, né, até hoje, mulheres passam por situações, assim, no set, né, de filmagem e tal. A gente viu aí com o Me Too, tanto de história horrível que apareceu. Então, assim, imagina nos anos 90, que inferno que deve ser. Que deve ter sido, né? Os meses foram passando e em dezembro de 92 a novela estava no ar há quatro meses e não tinha mais o que fazer com o personagem dele. Né? E aí ele tava meio noiado, porque dos seis capítulos que foram exibidos na semana anterior de dezembro, tiveram dois episódios inteiros que ele nem apareceu. Então, na cabeça dele, ele começou a achar que a Daniela começou a tramar junto com a Glória Pérez pra tirar ele da novela e tal. E aí, no dia 28 de dezembro, os atores gravaram a cena em que os personagens deles terminavam. Aí as men davam um fora no Ubiram. E depois disso, o Guilherme foi pro camarim dele e começou a chorar desesperado, porque ele Deve ter imaginado que ele ia ser cortado da novela, né? Que acabou o personagem dele, porque se eles terminaram, por que, que ele vai continuar? De acordo com as camareiras, ele esmurrou o estúdio, procurou a Daniela no camarim, mas ela não quis falar com ele, mandou uns bilhetes pra ela, mas ela não quis ir vê-lo, enfim. E acabou que realmente, infelizmente, esse foi o último dia dele de gravação.
1: Naquele dia, 28 de dezembro de 92, a equipe estava gravando no estúdio que ficava na Barra da Tijuca, chamava Tycoon. Nessa época ainda estavam construindo o estúdio da Globo, né, mais famoso, o Projac, então a emissora gravava em diversos lugares da cidade. O carro da Daniela era um Escort XR3 preto e o do Guilherme era um Santana azul metálico que pertencia ao pai da Paula. Ele buscou a Paula, né, a esposa grávida de quatro meses, na casa deles... E ela ficou escondida no banco de trás, coberta por um lençol, e eles voltaram ao estúdio. Então o Guilherme foi para dentro do estúdio e saiu de novo, junto com a Daniela, por volta das 21 horas. Na saída, eles foram abordados por alguns fãs deles, tal que pediram autógrafos e até tiraram fotos. Então a Daniela entrou no carro dela né, e foi dirigindo o carro dela, e o Guilherme foi no carro dele com a Paula escondida atrás com o lençol, como a gente comentou. Aí eles começaram a dirigir e a Daniela parou no posto de gasolina ali perto, na Avenida Alvorada. O Guilherme moveu o carro e fechou o carro da Daniela no posto, tapando a saída dela. E a Daniela ficou super confusa e saiu do carro para ver o que, que se tratava. O Guilherme saiu do carro enquanto a esposa ficou lá no banco de trás esperando. Quando a Daniela viu que era o colega dela, né, ela baixou um pouco a guarda e perguntou o que estava acontecendo. E aí, de
0: surpresa, o Guilherme deu um soco na cara dela e a Daniela desmaiou na hora e caiu no chão. E assim, gente, tem testemunhas. Dois frentistas viram isso acontecer. O Guilherme colocou a Daniela no carro dele e a Paula ajudou a ajeitar ela deitada ali no banco de trás. E aí a Paula assumiu o volante do carro deles dois, né? E o Guilherme pegou a chave do carro da Daniela e foi dirigir o carro da Daniela. E aí os dois carros saíram do posto mais rápido possível pra ninguém ver mas não deu certo, né? Porque os frentistas viram. Aí a Paula dirigiu o carro até um matagal na frente de um terreno baldio que fica na rua Cândido Portinari, na Barra da Tijuca. E o Guilherme chegou logo em seguida com o carro da Daniela. E aí o casal pegou a Daniela ainda desmaiada e adentraram o mato carregando ela. E aí eles começaram a golpeá-la com algum objeto cortante que às vezes falam que era uma faca, às vezes falam que é uma tesoura, não se tem tanta certeza. E ao todo ela foi perfurada 18 vezes. Oito no peito seis no pulmão e quatro no pescoço. Tem uma possibilidade também dela ter sido agredida com uma chave de fenda, porque de acordo com o legista poderiam ter golpes de mais de um tipo de objeto cortante. Em um dos depoimentos do Guilherme depois, ele disse que viu uma chave de fenda ao lado do corpo, mas não chegou a ver a Paula usando. Supostamente, a Paula teria tentado usar uma chave de fenda para agredir a Daniela, mas não deu muito certo e daí ela pegou a tesoura. Tudo isso é muito confuso, assim, não temos certeza. Enfim, o que a gente sabe é que eles deixaram o corpo depois dela lá morto né jogado no matagal e foram embora e assim tão rápido quando tinham chegado eles sumiram na noite
1: depois de cometerem o crime o Guilherme e a Paula pararam o carro em um posto de gasolina e fizeram uma lavagem bem minuciosa para né, não deixar nenhum vestígio do sequestro nem do assassinato em seguida eles voltaram para casa a Paula imediatamente foi deitar para descansar porque ela estava grávida né e o Guilherme não conseguia tirar o crime da cabeça e resolveu dar uma caminhada na praia de Copacabana para esparecer. Ele saiu para andar de noite e tem essa teoria de que foi nessa saída que ele se livrou da tal arma do crime. Supostamente ele teria jogado no mar. Na mesma noite a família da Daniela já estava ficando desesperada porque ela não estava chegando em casa, nem mandava notícias. Então a Glória Pérez resolveu ligar e mandar mensagem para um monte de gente incluindo vários atores e membros da equipe da novela que estavam no estúdio naquele dia. Então isso significava o Guilherme também, que disse que não sabia de nada. Mas todas as tentativas do casal de serem discretos né, com o crime não funcionaram. Isso porque tinha mais uma testemunha.
0: Mais cedo naquela noite, um advogado chamado Hugo da Silveira estava passando pela Barra da Tijuca. Ele viu dois carros estacionados perto de um matagal, assim, e eram quais? Um Escorte e um Santana. Dentro do Santana, ele viu a silhueta de um homem e uma mulher. A única característica que ele percebeu, assim, é que a mulher tinha um rosto mais redondo. Só que ele achou estranho dois carros ali parados no meio do nada, e aí ele saiu de perto e ligou pra polícia, avisando que tinha uma atividade suspeita. Quando a polícia chegou no local, só o escorte estava lá, e dentro do carro tinham os documentos do veículo, que pertenciam ao marido da Daniela, né, o ator Raul Gazola. Aí o Raul foi notificado que acharam o carro dele, e aí, óbvio, que ele ficou desesperado, pensando que alguma coisa tinha acontecido com a Daniela. Alguns dos policiais foram direto para a casa do Raul para ver o que estava acontecendo. E enquanto isso, um dos policiais que estava lá resolveu entrar no matagal para ver se encontrava alguma coisa e acabou tropeçando no corpo da Daniela.
1: E como já era esperado, o Raul, o marido dela, que fez a identificação do corpo lá no matagal e confirmou que, infelizmente, era mesmo a esposa dele. E a mãe dela, né, a Glória, foi pra lá, e o Guilherme foi pra lá consolar eles. Então, quando a família foi pra delegacia, o Guilherme foi junto. Na manhã seguinte, a notícia já tinha tomado conta de todos os veículos do país. Não só por ser um crime horrível, claro, mas também porque era uma atriz famosa, que estava numa novela que estava acontecendo naquele momento, era filha da autora da novela, era uma situação muito chocante. A família dela, claro, estava devastada e imediatamente começaram a preparar o velório. E o assassino, Guilherme, compareceu ao velório normalmente. E ele ainda ficou consolando a família, os amigos, incluindo a própria Glória Pérez e o marido da Daniela, o Raul Gazola. Ele estava bastante tranquilo, porque ele achava que ninguém ia conseguir rastrear o crime até ele. Mas ele estava enganado.
0: Lembram que na noite do crime, o advogado viu os dois carros estacionados e ligou pra polícia? Pois bem, ele era esperto, ele era advogado, ele sabia o que ele estava fazendo, ele era perfeito sem defeitos. E ele anotou a placa do carro. Fica a dica, se você vira algo estranho na rua, anota a placa, não faz mal. Se um dia você, né, alguém perguntar, você tá lá com a placa anotada. Que nem outro dia eu ouvi meus vizinhos tretando lá, quando eu morava lá no AP ainda, eu anotei o horário da briga. Porque, sei lá, né? Vai que... Enfim, ele anotou a placa do Santana e ele anotou o m -11 -15. E aí, no mesmo dia do velório, a polícia foi no estúdio Tycoon, onde a novela tava sendo gravada, para dar uma vasculhada, ver o estacionamento, ver se encontravam algum carro com esta placa. E, gente, eles encontraram um Santana, só que a placa era l m -11 15 E aqui o cara tinha anotado, era O-M. Então, assim, só a primeira letra que mudava. E o carro era de quem? Adivinhem. Do Guilherme Padua. Era o carro do pai da, da esposa dele. E é óbvio que isso era muito suspeito, né? Por mais que fosse uma letra só, era muito esquisito. E aí foram na casa do Guilherme e chamaram ele pra ir na delegacia e tal. Lá, o Guilherme tentou desconversar, falou um álibi e tal, mas ele não sustentou muito e, no mesmo dia, acabou confessando que cometeu o crime junto com a esposa. Então, começaram os interrogatórios e aí saíram umas informações interessantes. Para começar, o Guilherme realmente tinha mudado uma letra na placa do carro. Ele fez isso com fita isolante. Ou seja, gente, ele sabia que ele tava indo fazer uma coisa errada. Por que que ele mudou a placa do carro, né? Então... Isso dizia que o crime foi premeditado o que deixa muito mais grave. A perícia não conseguiu definir com exatidão qual era a arma do crime. Primeiro, acharam que tinha sido uma tesoura, mas se tivesse sido, talvez o Guilherme e a Paula teriam se machucado mais nas mãos, pela maneira que os cortes foram feitos. Eles definiram que provavelmente era tipo um punhal, alguma coisa assim. E aí o casal foi preso oficialmente no dia 31 de dezembro, três dias só após o crime. E aí a mídia começou aquele estardalhaço, né? Inclusive surgiu com vários motivos pelos quais eles teriam feito isso.
1: É o que a gente sempre fala, o famoso Palusa, né? Virou aquela grande, grande circo da mídia tentando decidir o que aconteceu. A primeira versão era, o Guilherme tentou emplacar uma história de que a Daniela, que assediava e perseguia ele, e que ele estava temendo pela própria vida. Só que essa história foi descartada, assim, muito rápido. Literalmente todos os atores e equipes da novela que foram entrevistados confirmaram que era ele que ficava emboscando ela. Né? Dizia que a Daniela queria que ele terminasse o casamento para ficar com ela. E nos primeiros meses, ele assumiu a culpa sozinho. Só depois que ele admitiu que a Paula tinha participado de tudo também. Na segunda versão, a de que a Paula, a esposa do Guilherme, era uma louca ciumenta que tinha obrigado o Guilherme a ajudar ela a matar a Daniela unicamente por ciúmes e do, do romance dos personagens. E a gente não precisa nem dizer que essa é uma das versões mais disseminadas pela mídia misógina na época, né? Se a gente pode pôr a culpa numa mulher, ciumenta, louca, por que não, né? E a terceira versão foi a que foi mais aceita e encaminhada depois, assim, como motivação deles no julgamento. A de que o Guilherme realmente estava muito afetado com a ideia de perder o papel da novela, e achava que a Daniela era a chave para conseguir chegar na Glória Pérez, e conseguir mais destaque. Então ele ficou obcecado com ela. E quando ela atrapalhou, entre muitas aspas, né? Ele quis se livrar dela. Né? Quando ela começou a fugir dele e tal, no set, não dava atenção. Quando ele não aparecia nos episódios, enfim. Ele sentiu que alguma coisa ali estava acontecendo. E para vocês terem noção do circo que foi, apareceu até um boato de que eles participavam de um culto. Quando o Guilherme botou no depoimento que a Paula estava envolvida também... Ela ficou super puta, eles ficaram tretando e se divorciaram por causa disso. Lá na novela, a personagem da Daniela recebeu uma homenagem e a justificativa para a ausência dela foi que a personagem recebeu uma bolsa de estudos para estudar dança fora do país. Já o personagem do Guilherme foi apagado do mapa, eles exibiram as cenas que estavam gravadas. Gente, olha isso, ainda exibiram as cenas que estavam gravadas mas depois disso foi como se nunca tivesse existido. Ou seja, ele realmente não estava mais ali na novela, porque por culpa dele mesmo, o pior pesadelo se tornou realidade.
0: O casal passou anos preso até o julgamento, que só aconteceu em 97. Nesse meio tempo, em maio de 93, a Paula deu à luz ao bebê deles no presídio... E ela chamou o filho deles de Felipe e ele ficou sendo cuidado pelos pais da Paula. Enquanto isso, a Glória Pérez estava vivendo o luto dela, né? Só que tinha uma coisa que estava incomodando muito ela... Porque os responsáveis estavam presos e iam ser julgados e tal... Mas a Glória Pérez não achava que o que estava previsto na lei correspondia à gravidade da situação. A lei dizia que aquele caso era um homicídio qualificado, né, em circunstâncias que tornam o crime um pouco mais grave, ou seja, matar uma pessoa é grave, mas matar uma pessoa dentro de um atagal que você levou ela, que você mudou a sua placa, né, aquela coisa, é mais grave. Mas, pela lei, isso não era um crime hediondo,
1: e por isso ele não
0: podia ter uma punição tão rígida.
1: Crimes hediondos são crimes que recebem punições mais severas. Então, exemplo, estupro, genocídio. Só que homicídio qualificado não entrava nessa lista. Então, a Glória Pérez começou uma campanha para que passasse, sim, a ser considerado um crime hediondo. Em 1994, ela conseguiu 1 milhão e 300 mil assinaturas no abaixo-assinado e conseguiu que a Constituição Federal elaborasse um projeto de lei a respeito disso. E o presidente, na época, que era o Itamar Franco, aceitou e sancionou a lei. A Lei é 8.930, em 94, Ela oficializa o homicídio qualificado como um crime hediondo. Só que essa lei não pôde ser aplicada especificamente no caso do Guilherme da Paula, porque se classificaria como um agravante judicial que só foi criado depois, então não corresponde à maneira como eram as leis na época em que aconteceu o crime. Então assim, a lei foi criada depois de tudo isso, então não tinha como ser aplicada, mas a partir dali poderia rolar.
0: Os anos passaram e finalmente em 97 aconteceu o julgamento do Guilherme da Paula e nesse meio tempo presa, a Paula terminou o segundo grau, prestou vestibular para direito, mas a justiça não deixou ela começar a faculdade. Eles foram acusados de homicídio qualificado por motivo torpe e com impossibilidade de defesa da vítima, né? Então, motivo torpe é um motivo super reprovável, né? Uma coisa que não é aceita pela sociedade. E impossibilidade de defesa é quando a vítima tá, ela literalmente não tem como se defender. Quando você mata alguém, sei lá, a pessoa tá te olhando de frente e você vem com uma faca em cima dela, ela tem ainda alguma chance de defesa. Quando você faz a pessoa ficar desacordada, quando ela tá dormindo e você ataca alguém dormindo, quando a pessoa tá bêbada, coisas assim podem causar essa impossibilidade de defesa. Enfim, o julgamento do Guilherme aconteceu primeiro, em janeiro, e a versão da história usada no tribunal pela promotoria, né, que acusa, foi de que ele se aproximou da Daniela pra ganhar mais destaque na novela.
1: Então, o principal argumento da promotoria é que o crime foi premeditado, e isso poderia ser provado pelo fato dele ter alterado a placa do carro previamente. Então, o Guilherme teria tido dias para planejar tudo, mudar de ideia, e mesmo assim não mudou. Já a defesa do Guilherme foi com a história de que a Daniela tinha ido lá por vontade própria e que a Paula desferiu os golpes com uma tesoura, que o Guilherme teria tentado separar, mas acabou asfixiando a Daniela sem querer enquanto estava segurando ela. No fim, o veredito foi culpado, condenado a 19 anos preso, e a plateia do tribunal aplaudiu. Ele já tinha cumprido quatro desses 19 anos. Meses depois, em maio de 97, foi a vez da Paula ser julgada. As acusações foram as mesmas. Ela negou tudo, disse que passou 8 horas no shopping na Barra da Tijuca, só que ela não tinha nenhuma prova
0: disso. Quem que ficou 8 horas no shopping, gente? <risos> Bom, não sei, pode ter alguém. Mas, enfim, Pode é ter bastante alguém, horas e pra não, não ter nenhuma prova. É.
1: E ela também foi condenada. Só que a única diferença é que ela recebeu uma pena de 18 anos e meio. Ou seja, seis meses a menos que o Guilherme. Porque ela tinha menos de 21 quando o crime aconteceu. O
0: Guilherme foi mandado pro presídio Arifranco, na zona norte do Rio. E a Paula ficou na Polinter, que é a polícia interestadual em Niterói. Mas vocês sabem como são as coisas na prática, né? A gente sabe que a lei... É, você pode sair com um terço da pena, se você tiver bom comportamento. A pena era 19 anos, Sim. então o período para completar um terço era seis anos e alguns meses, e como eles já tinham passado quatro anos presos, só faltavam dois anos para dar esse terço. Então em 98 a Paula já conseguiu entrar no regime semi-aberto e ela começou a ter direito de sair nos fins de semana e tal. Ela foi transferida para um outro presídio e recebeu 35 dias para visitar a família, que eram um espalhados durante o ano todo. E em 99, a Glória Pérez entrou com uma ação pedindo reparação por danos morais e materiais contra os dois.
1: Mas não deu em nada, e no mesmo ano, eles saíram. A liberdade condicional do Guilherme implicava assim, ele tinha que arrumar um trabalho, só que ele tinha que voltar para casa no máximo até às 11 da noite, e ele tinha que se apresentar à justiça a cada três meses. Quando soube que eles foram soltos, a Glória Pérez se pronunciou, dizendo que sentia um vazio, que toda a dor daquela noite tinha voltado, e que eles tinham passado sete anos de mordomia no presídio. Porque tinha algumas notícias de que o Guilherme e a Paula recebiam um passe livre para se encontrar lá dentro do presídio, que um saía do presídio a visitar o outro, relatos de guardas e até outros prisioneiros que eles já chegaram a passar cinco horas juntos. Inclusive, ela não acreditava que os dois tinham se separado de verdade por causa disso, achava que era uma estratégia para o julgamento. Ela ainda falou que a única coisa que confortava ela era saber que o selo de assassino estava colado na testa dele e que isso é uma marca que nunca vai sair.
0: Já se passaram mais de 20 anos desde que o Guilherme e a Paula saíram das penitenciárias, mas, assim, até hoje tem várias tretas com relação a essa história, principalmente, né, a Glória Pérez é, briga muito por isso. O Guilherme deixou de ter contato com o filho, a gente não sabe se foi opção dele, se foi... Paula, não sabemos. E ele voltou a morar em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, e ele se tornou evangélico, se casou com outra mulher chamada Paula, e passou a trabalhar como obreiro em uma igreja evangélica, na parte de tecnologia de informação deles. Enquanto isso, a Paula Thomas ficou morando no Rio, se casou com um advogado e teve mais dois filhos. Em 2012, a revista Istoé fez uma reportagem sobre grandes crimes que chocaram o Brasil, e foi atrás para saber onde estavam Guilherme e Paula tantos anos depois.
1: E foi revelado que a Paula... Mora em Copacabana, tal, que ela passa o tempo cuidando dos filhos e passando a maior parte do tempo no shopping e no salão de beleza. E que ela ficou paranoica com o olhar das pessoas, né? Sempre acha que tá sendo seguida, e que ela sempre deixa vidro escuro no carro, assim, para as pessoas não poderem vê-la. E por causa dessa matéria, ela começou uma ação ainda em 2012, já que a história deu várias informações detalhadas sobre a vida dela, imagens tiradas sem autorização. E ela pediu direito de esquecimento que é o direito de não ter mais imagens e arquivos sobre ela e a participação dela no crime. Já o Guilherme dizia que o objetivo de vida dele era mostrar como um cara que era tão vazio e com sentimentos ruins conseguiu melhorar depois de encontrar Jesus. E que todos deveriam fazer isso. Ainda
0: em 2012, o Guilherme deu uma entrevista ao Domingo Espetacular da Record e contou uma nova versão inteira dessa história. Ele disse que sim, uma parte da aproximação dele com a Daniela foi pra querer saber do personagem e tal. E que a maioria das pessoas faziam isso, porque ela era filha da autora, né? Falou que a Daniela tinha ele como confidente, ou seja, eles eram amigos, e que no dia da morte dela, ela tinha chamado ele para conversar. E aí, nessa história, ele jogou tudo para cima da Paula. Falou que a Paula morria de ciúme, que ela queria ouvir a conversa entre eles, que aí ela entrou no carro para ouvir tudo, sem a Daniela saber. Falou que não teve isso de emboscar a Daniela no posto, e sim que os carros saíram juntos e foram até um matagal por sugestão da Daniela que, pelo visto, adorava conversar no meio de matagás aleatórios, não faz o menor sentido. E aí, de acordo com o Guilherme, ele teria saído do carro para eles conversarem, mas que uma hora a Paula saiu do carro toda raivosa começou a xingar a Daniela e as duas começaram a brigar.
1: E o Guilherme disse que ele tentou separar as duas, que pegou a Daniela por trás com o braço, né, prendendo ela pelo pescoço, mas porque a Paula empurrou, os dois caíram no chão, e que a Daniela ficou desacordada e imóvel, e eles acharam que ela estava morta, que por acidente o Guilherme teria quebrado o pescoço dela, alguma coisa assim na queda. Então ele correu pro carro, pegou uma fita isolante para mudar a placa, porque você sempre carrega uma fita isolante lá no carro. E quando ele voltou, assim, chegar perto do corpo, a Paula tava golpeando a Daniela sozinha com uma tesoura. E a Paula teria dito que se achassem que ela morreu por tesoura e tal, ia ser mais fácil de acreditar que foi um fã maluco que cometeu isso. E depois eles foram embora. E ele falou que tava super arrependido. E assim, essa versão, ela obviamente não foi aceita e tinha vários furos. E a Glória Pérez resolveu processar o Guilherme e a Record por danos morais afirmando que a reportagem era sensacionalista e tendenciosa. A ação foi parar no STJ, só que acabou não dando em nada porque julgaram que o tema e as imagens eram de interesse público e que o direito de acesso à informação da população deve prevalecer sobre o direito de imagem. Esse veredito só foi sair em 2017. E nesse mesmo ano, Guilherme casou com a sua terceira esposa, uma estilista chamada Juliana. Mas e
0: hoje em dia, né? Como tá todo mundo que tava envolvido nesse caso? A Glória Pérez e o Raul Gazola, eles dizem que continuam próximos, que eles sentem muita saudade da Daniela. O Raul casou de novo e teve uma filha, e a Glória até conheceu a filhinha dele. E em 2017, o ator até participou da novela mais recente da Glória Pérez, que foi A Força do Querer. Em 2020, a Paula teve o direito do esquecimento negado a ela. Ela tinha requisitado em 2012, e aí saiu, que não. Por que isso, né? Porque assim como a ação que a Glória fez contra a Record, Decidiram que esse caso é relevante para a população e que as pessoas envolvidas neles podem ser veiculadas em imagens e matérias a respeito. Então, tá para os dois lados, né? E em fevereiro de 2021, a Paula Thomas fez um boletim de ocorrência contra a Glória Pérez por difamação e ameaça no Instituto da Criança e Adolescente. O que, que aconteceu? A Paula tá querendo introduzir a filha dela como atriz no mundo do entretenimento e tal, né? Ela teve uma filha com esse marido advogado, né?
1: E aí tem esse comentário numa rede social que a Glória Pérez falou que era um absurdo, que a Paula não sabia preservar os filhos e tal, que já tinha cometido um assassinato enquanto tava com o um filho na barriga e que, enfim, não tava preservando essa outra filha. E essa notícia saiu no fevereiro de 2021, então não tem mais nenhuma novidade, né? Esse processo vai, vai ter mais atualizações em breve. A coisa mais recente que teve nesse caso foi em março de 2021. O Raul Gazola deu uma entrevista. Ele revelou que na época que o crime aconteceu, um amigo dele queria matar o Guilherme. Ele contou que tinha esse amigo. E que esse amigo ligou pra ele na semana do crime, dizendo que ia reunir um pessoal e explodir a delegacia onde Guilherme estava preso pra se vingar. E o Raul contou que ele passou duas horas no telefone, convencendo o amigo a não fazer isso porque morreriam também pessoas inocentes, ele não ia conseguir dormir com essa informação. Ele também disse que divide a vida dele entre antes e depois da Daniela,
0: e que até hoje ele ama muito ela, e que a coisa que dá mais raiva nele é não ver o Guilherme e a Paula arrependidos, né? Ele acha que o Guilherme não se arrepende, ele se arrepende mesmo é de ter perdido a carreira.
1: E quanto ao Guilherme, ele não é só um trabalhador da igreja, né? ele virou um pastor evangélico em 2017 e ele está sempre na mídia demonstrando apoio ao atual governo, inclusive indo em passeatas a favor do presidente Jair Bolsonaro, mesmo durante a quarentena, mesmo com tudo isso acontecendo.